Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. había decidido estudiar en el exterior, solía trabajar de noche, lo he contado varias veces, en bares, para juntar la mayor cantidad de guita posible con ese fin, para irme a estudiar a Estados Unidos. En mi última etapa, un nuevo encargado, más culto de lo normal para, para el nicho, había llegado y creamos el hábito de quedarnos a jugar eh, un rato al ajedrez, ya que al principio siempre me quedaba un rato yo para ayudarlo con la contabilidad que no la entendía hasta que le agarró la mano. Entonces básicamente nos quedábamos siempre jugando al ajedrez, por costumbre, mientras él hacía la caja. Siempre dejábamos solo la luz encima de la caja, porque era la única que necesitábamos, y armábamos el tablero al costado izquierdo, según mi perspectiva. A medida que se desarrollaban las partidas, a veces estaba más peleado que otras, pero hubo una ocasión particular en que estaba más peleado que nunca, eh, casi sin intercambio, pasaban los minutos, había pasado 20 minutos, y estaba todo muy trabado, eh, con un buen tiempo pasado, entonces era raro. En determinado momento estaba tan trabado, él se había visto tan encerrado, eh, en un momento que me dice, espera, y gira, eh, donde estaban todas las térmicas, para prender la siguiente luz de la barra, iluminando mejor todo el tablero. Hasta ese momento la luz en sí eh, daba solamente en la mitad, digamos, un poquito más. Eh, la concentración... Era extrema en la zona que había estado más iluminada, pero extrema. Estaban el 80% de las piezas arrumbadas en una sola sección y no es que desatendíamos totalmente el resto del, del tablero, eh, pero básicamente se había convertido en un tablero dentro de otro, un mundo dentro de un universo. Teníamos piezas del lado externo y les prestamos atención, pero era como que todas eran atraídas hacia la luz. Lo que siguió fue una carnicería brutal y rápida, mi tipo de acción, mi tipo de juego. Y eso también es importante. Mientras él tuvo la visión de darse cuenta que estábamos jugando acumulados donde había más foco lumínico, yo tuve la capacidad de adaptarme rápida y brutalmente a la nueva información y condiciones. Hay que ser capaces de 
mantener el foco en el problema o situación a mano, pero también hay que ser capaces de enfocarnos fuera de la caja, get the big picture. Nunca hay que sucumbir a la comodidad de la caja, en la que tantos prefieren encerrarse por esa comodidad, eh, por ese conocimiento de sus dimensiones, de cómo funciona. Pero incluso es más clave ser capaz de reaccionar rápido a la nueva información y actuar en consecuencia. Bienvenidos al episodio número 236, creo que es. Soy Rick Descar, permítame esta semana oficiar de Hell Priest, de guía en el laberinto de la caja y señalarles el camino hacia la salida, que siempre es más azaroso que quedarse dentro de la caja. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, suscribiéndose en las plataformas, en su plataforma preferida, siguiéndome en Instagram eh, para material nuevo de T-Rex Producciones, o de producciones T-Rex, como lo quieran llamar, y dejando un buen review en Apple Podcast. De no hacerlo, su sufrimiento puede ser legendario incluso en el infierno. <coughs> un problema ubicuo en cualquier tarea analítica, cualquiera, en cualquier contexto, es la intensidad y alcance del foco. ¿Sí? Siempre es importante focalizarse en, en la tarea a mano, pero hay que tener cuidado porque un exceso de foco puede dejar mucha información crítica afuera. Por ahí no es la primera intención, pero es la consecuencia que se va acumulando a través de mantener el foco constante. Niveles extremos de foco son muy dañinos en la novela Los Amantes de, de Philip Farmer, por ejemplo. En un lejano futuro el problema de la, de la hiperespecialización era tal que había expertos en la fosa nasal derecha y otros en la fosa nasal izquierda que imposibilitados de mantenerse al tanto de todo lo que la otra, en realidad de todo lo que su propia especialidad hacía, era imposible que siquiera miraran lo que hacía la otra especialidad. Eh, y eso hacía que perdían información muy relevante, según el subtexto. Así se producía la forzada aparición de una especialidad sin especialidad, cuya función era ser de puente entre especialidades distintas, pero afines. Si bien, como digo, no era el centro de la novela, el foco, si se quiere, de esa subtrama, era el problema del exceso de hiperespecialización. Llegado a tal punto que el foco era tan estrecho que básicamente era una sabiduría total tan estrecha que equivalía a una ignorancia extrema. Obviamente el, el mismo protagonista daba un ejemplo porque era un, creo que se llamaba Natón, lingüista, eh, pero para alguien que le preguntó le daba el ejemplo de la fosa nasal porque era supongo el más extremo que se le ocurrió. El problema de focalizarse mucho en un problema o en determinados análisis es que muchas veces se termina perdiendo perspectiva por un exceso de foco. Focalización, más bien. Vos no conoces el papel. Miraste el balance. Estudié los números. El blockchain es el futuro. <risa> Vos porque no entendés las aplicaciones. Y tantas otras frasecitas eh, enlatadas que no son más que muletillas defensivas ante cualquier comentario o duda que los saque de su zona eh, de confort, de su mundo de ilusión, muchas veces siendo un planteo más bien interno que externo o ajeno. Dudas personales, pero que son acalladas a palazos en la mente de cada uno. Como se dice, 
a veces uno es su peor enemigo y en este caso doblemente. Primero minando la confianza con sus dudas al autosembear estas eh, eh, dudas e inseguridad y segundo al desestimar con sofismas baratos enlatados antes de asegurarse si las dudas tienen una base que debe ser tenida en cuenta. Es lo que doy en llamar el complejo de accionista, me lo han escuchado en otra ocasión, o de tenedor, si lo prefieren, si quieren expandir la actitud a otras basuras múltiples. No hay nada peor que abrazar un fanatismo ajeno, que no reporta beneficio alguno para uno mismo. Pero es el camino de la autojustificación, del exceso de foco. El lado positivo de un foco fuerte siempre estará, es que a menos rango de observación, mayor será la flexibilidad analítica en el enfoque de esa familia de seguimiento. No necesariamente es algo particular, pero siempre es un grupo reducido. Pero excederse produce siempre lo opuesto, la ceguera analítica y el sesgo cognitivo. Por eso es crítico un delicado equilibrio entre foco y dispersión, por así decir. El foco extremo no es malo per se, tiene peos y contras. El mayor peo es que permite alcanzar una, llamemos la sincronización con el activo de interés, que permite ver patrones menos obvios. Por ejemplo, durante la tenarización del mercado, yo pasaba gran parte de mi tiempo solo, solo viendo tenaris, porque todo el mundo solamente miraba tenaris. Entonces, si cualquiera me preguntaba algo, me preguntaba por tenaris. Entonces me la pasaba viendo Tenaris en tiempo real y simulando estrategias y transformaciones de, una, de, de estrategias activas. Es decir, si no tenía ninguna, analizaba eh, simulaciones para ver qué hacía. Y si tenía alguna activa, básicamente analizaba cómo evolucionaban y sus transformaciones. En una ocasión, esto lo he contado en, en webinars viejos, me acuerdo que lo he contado, por eso me vino a la mente, eh, detecté un patrón de comportamiento interdiario en Tenaris, repetitivo y cíclico, que duraba exactamente 10 días. El comportamiento duró varios meses y me permitió, como dicen los yankees, make a killing, levantar la empala, mientras minimizó en extremo el riesgo y mis movimientos adversos a un mínimo casi inexistente. Si no hubiera estado tan focalizado en Tenaris, no lo hubiera encontrado bajo ningún concepto, porque la única forma de haberlo encontrado era estar mirando Tenaris constantemente. Cuando el ciclo se rompió, di una charla, recuerdo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y más allá de mis conclusiones y recomendaciones, similares a lo que me van a escuchar hoy, aunque más profundas obviamente porque era una charla, todos estaban en shock, todos, la mayoría de los asistentes estaban en shock por no haber visto el patrón. Cuando yo se los puse en, en el proyector, era tan obvio que dolía. Además de permitirnos ver eh, patrones que no son tan obvios, está la sincronización, si me permiten el término, que nos permite eh, magnificar el timing. ¿sí? No solamente nos sincronizamos en términos de ver cosas que por ahí eh, era más difícil de ver, sino que esa sincronización nos permite magnificar el timing de la administración de posición y la designación del tamaño óptimo de postura. Entonces, básicamente apunta mucho no solamente a eh, ser capaces de hablar de direccionalidad, de máximo um, eh, probable drawdown, máximo probable excursion, es decir, qué tanto puede caer, qué tanto puede seguir, a qué, tan, qué tan lejos puede ir. Eh, realmente agrega un montón ese tipo de foco si no sabe administrarlo bien. De la otra cara, la mayor conta es caer en el síndrome del conocedor. 
una variante del complejo de accionista que no requiere en sí tener una posición activa per se, pero que siempre deriva en la autosuficiencia de creerse autoridad en la materia y poseedor de la palabra definitiva respecto de ese activo. O alguna variante, como vos no conoces al papel como yo, ¿sí? variante respecto a las que dije anterior, eh, una de las frases más características de esta gente, eh, qué sé yo, Santiago Roca, que ya lo he contado, he contado y Pérez con, con Punk, Adelmo, que también lo he contado, y Asindar o Casado, son ejemplos de estos expertos que nada saben, nada, pero están caídos que son la palabra definitiva respecto del activo en cuestión. Y después se nota que, es decir, afterwards, después de los eventos, realmente se pone en evidencia que no sabían un carajo y que solamente boqueaban, pero en el momento hasta son alabados. Más Latón y el Bitcoin, Cárdenas y el Petróleo en su momento. La lista es interminable, como sus castillos de naipes endebles. Y cuando el castillo se empieza a caer, resulta que no solamente se cayó, sino que tenés que llamar a los bamberos porque se está prendiendo fuego. Se está prendiendo fuego, se está cayendo y está cayendo dentro de un agujero negro. Y mientras vos mirás al gurú diciendo, estoy en shock, estoy en shock. Que es su frase preferida después de, esto es un cisne negro. Pero esta actitud de derivar sapiencia, si lo quieren, por el mero foco, no es poco común, es masiva. Y una de las muestras más, más ubicuas del sesgo cognitivo en los mercados. En la introducción, cuando hablaba de la importancia de hacer una pausa y retroceder para ganar perspectiva, implícitamente hablé de eso, Get the Big Picture, eh, lo presenté como una clave, un jack of all trades, una solución para todo, y lo es. Uno de sus mayores eh, aspectos es su función en ayudar a identificar ciclos, tendencias y grados dominantes. Entonces, es un fino equilibrio entre concentrarnos mucho y get the big picture. Si yo no retrocedo y gano perspectiva, es imposible que identifique fácilmente ciclos, tendencias o el grado dominante del momento. Un problema típico que me suelen plantear eh, siempre es no haber sido capaces de reconocer el verdadero grado dominante en términos de operatoria de futuros, más que nada, y del plugin. Si bien es en general con la gente que aprendió de mí, pero se caracteriza mucho el futuro, porque en los futuros todo sucede tan rápido que hay muchas ocasiones para que aparezca tanto el grado dominante como la falla en identificarlo. Sea porque lo advirtieron después, porque perdieron guita o porque yo escribí o dije algo que los avivó, Siempre es una de las cosas que más me consultan. Eh, consultan, dije bien, sí. Eso es consecuencia de la visión de túnel, autoimpuesta, ¿ok? Concentrarse en el ahora, en exceso. O si se quiere, más bien la incapacidad de prestar, eh, no mucha, sino la apropiada atención a lo que sucedió antes de sentarse frente al monitor. El mundo no inicia cuando vos te sentás enfrente de la computadora y se exacerba la atención de lo que se vio personalmente desde el momento que empezaron a seguir el mercado ese día o en su vida en general. Entonces alcanzan una visión de túnel de la que no pueden escapar y no ven con perspectiva la gran foto. Es sano no solo seguir una línea 
de intertemporalidad. Yo ya lo he dicho, ver el gráfico si estás operando futuro de 5 minutos, de 60 minutos, si estás operando diario, ver el de 60 minutos, el semanal, ver activos que están muy relacionados, como qué sé yo, yo estoy operando el ES o el Nikkei, miro el Nasdaq, estoy mirando el Nikkei, miro el ES y el Nasdaq, o piro el, opero el Nasdaq o estoy mirando el Nasdaq y miro también el Nikkei, es decir, están muy relacionados, obviamente están mucho más relacionados en los futuros de Standard Poor's y los futuros del Nasdaq, pero el Nikkei también tiene cierta correlación bastante importante, entonces suelo mirar los tres simultáneamente. De hecho, no es un secreto que no miro el índice Russell de Estados Unidos y sí el Nikkei. El Russell me parece inexistente para ese tipo de intermarketabilidad. <ríe> Supongo que inventé la palabra. Pero bueno, sea intermarketabilidad o intertemporalidad, si, si bien es sano hacer eso, eh, no hay que seguir solamente esa línea, sino también ponerse al día con lo que ocurrió cuando no estuvimos. No alcanza la intertemporalidad de la hora o la intermarcatabilidad, o como se diga, que lo acabo de inventar, de la hora. Sino qué pasó cuando no estábamos. Sobre todo en un activo que opera las 24 horas, por ejemplo. Ningún sistema automático puede reemplazar esa sincronización diaria con la acción del mercado si lo hacemos. Si nosotros tomamos la costumbre de sentarnos ahí y buscar y mirar con perspectiva lo que nos interesa, ningún sistema automático, por más detallado que sea, va a poder reemplazar esa discrecionalidad. Un sistema de trading ciertamente tiene su origen en una visión y objetivos únicos, pero entre la visión, la implementación y el alcance del objetivo en sí, si se da, Más que concentrarse en la unicidad, hay que abrazar la diversidad de información, que es lo que le dará el alma al sistema, lo que le dará multidimensionalidad, lo que le dará profundidad. La complejidad por la complejidad misma no tiene sentido, pero en la lucha entre unicidad en los sistemas de trading versus la diversidad, la visión única, absolutista, siempre es peligrosa. Y eso no es solamente en los sistemas, también es en el mercado y en la vida real. Es perfectamente claro que un sistema parte de una idea única, obvio. Tenemos una idea de trading y la desarrollamos. Y del foco concentrado en buscar una solución específica para lo que observamos. Pero útil como es al principio, si uno no es capaz de entender que luego hay que retroceder para permitir la ramificación de escenarios potenciales en el diseño e implementación, se fracasará miserablemente con consecuencias catastróficas. Un análisis no es diferente, es exactamente la misma situación. El exceso de concentración en una arista particular que nos interesa tendrá los mismos límites y consecuencias. En la película 2001, todos recuerdan a la computadora HAL 9000 como la computadora psicótica que decide matar a todo el mundo, pero en realidad, no solo en 2001, sino que después se aclara en los libros, en 2010 en particular, y después la película 2010, que casi nadie se acuerda que hay una película que se llama 2010, eh, En cualquier caso, eh, HAL estaba diseñado para, si bien concentrarse en el procesamiento de toda la información, de no quedarse atado a ningún foco en especial, a tomar toda la información lo más neutralmente posible. Era incapaz de mentir. Cuando a HAL lo mandan con, con la con la misión, los políticos no entienden cómo funciona realmente y sin consultar al programador que lo diseñó, deciden obligar a Hal a mentir porque no querían darle información a los astronautas que iban a estar despiertos. Entonces mandaban congelado a los que sabían y descongelado a los que no sabían. Y Hal con órdenes estrictas de mentir. El problema era que Hal no podía mentir. 
Entonces tenía una contradicción brutal cada vez que estabas en la rutina un, ro un, un robot. Sí, técnicamente era un robot también. Eh, cualquier sistema automático le cuesta mucho ir contra su programación. Si tiene suficiente flexibilidad, puede contradecirse a sí mismo, incluso si no es una inteligencia artificial. Entonces le cuesta mucho, hay muchos parámetros que romper, pero una inteligencia artificial, que eventualmente tendremos una, si no existe una ya y no nos dicen, eh, el problema que tiene es que ir contra su propia programación le va a generar conflictos, ese era el argumento de 2001. Entonces los conflictos llegan a tal nivel que inteligente como era Hal, intentaba descomprimir la situación. ¿Y cómo la descomprimía? Por ejemplo, comete un error infantil en el juego de ajedrez tratando de mostrar que está fallando, ¿sí? que, que algo anda mal, y los astronautas no se dan cuenta. En el límite rompe la unidad de comunicación con la Tierra, porque si en su lógica rompe la comunicación con la Tierra, él no necesita mentir permanentemente, es decir, simplemente... Si no, si no es algo que le van a preguntar constantemente si hubo un monolito que se descubrió en inteligencia extraterrestre. Entonces, como no se lo van a preguntar activamente, el solo hecho de cortar con la Tierra, que es lo que quiere Hal, lo deja seguir su misión con un menor nivel de conflictividad. El problema es que, ante el reiterado error de la comunicación, los astronautas deciden descon eh, desconectarlo. Cuando deciden desconectarlo, Hal toma la decisión final en su mundo paranoico, pues ya estaba cada día más loco, de matar a toda la tripulación para poder seguir con la misión, que era su objetivo primario. Y todo eso se deriva de que una inteligencia artificial, la cual estaba acostumbrada a mirar todo en perspectiva y analizar parte por parte y en conjunto, era obligada por un error humano a siempre estar pensando en el mismo problema. No puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. El exceso de foco volvió a Hal paranoico y le cocinó la muerte, técnicamente hablando. La deificación del Big Data, ¿sí? Data Science, sistemas automáticos, algoritmos, ¡ay, el bot! Que no saben qué es un bot eh, si no usarían la palabra. Tiene en común que no da lugar a entender que útiles como son, sin un enfoque coherente y una clara idea de lo que se quiere analizar y por qué, solo derivan un exceso de foco con conclusiones sin sentido. Para implementar cualquier técnica de análisis semiautomática o no, primero tenemos que tener una clara idea de qué es lo que estamos buscando. Y a veces la respuesta es, no sé lo que estoy buscando. Sí, ok, es una respuesta válida, no sé lo que estoy buscando. Es decir, estoy buscando un patrón, pero no sé cuál puede ser, porque quiero ver un patrón que nadie vio. Ok, es válido. Pero plantearlo así simple de no sé, el no sé también es una respuesta válida. El problema no pasa por plantear el no sé, sino argumentar bien bajo qué parámetros voy a buscar la información. Si no, no va a tener sentido la respuesta. Es como la guía al autoestopista galáctico. Habían inventado una computadora para la gran respuesta. Le da la gran respuesta y le dice un número. Entonces le dicen, ¿y qué significa? Ay, pero no me hiciste la verdadera pregunta. Ay, tengo que hacer otra computadora ahora. Ok. En cualquier caso, eh, tu idea puede ser la mejor idea Puede ser buena o incluso la mejor idea de la historia de la civilización. Pero si no sabes implementarla, solo resultará en ruido inútil una variante del Gigo Rule. ¿sí? En la que el problema no es eh, la información, los datos, sino el análisis de ellos. ¿okay? Es decir, no es garbage in, garbage out, sino garbage, eh, eh, no garbage, eh, como podríamos decir, no garbage, Sherman style. Garbage out. Ok, ahí va bien. Eh, por ejemplo, 
Uno de mis diseños, ¿sí? que todavía no implementé, es el uso de natural language. ¿sí? El, el escribir en sí en las redes sociales. Cuando tuve la idea hace varios años, eh, me conseguí y, y la fui actualizando a través de los años, creo que hasta el 2017-2018, la tengo, una cosa así. Eh, me conseguí una base de datos ¿sí? que alguien completaba para entrenamiento de Machine Learning, eh, para que todos lo usaran para eso. Era una base de datos completa de todos los mensajes de Reddit. Así como lo escuchan. Por más que les parezca, son gigabytes, gigabytes y gigabytes. Y cada año eran más gigabytes que yo. El año, no sé, no me acuerdo dónde empezó la base de datos, pero un archivo por año era en un momento. Y después eran 20 archivos por año y así cada vez más. Eh, eventualmente no lo hizo más. Debería ver si lo actualizaron para actualizar mi base de datos. Sobre todo por las boludeces en el mercado recientes para utilizar esa información eventualmente en el futuro. Pero en cualquier caso, conseguí la base de datos para hacer un análisis de lenguaje natural en relación a la cotización de un activo cualquiera del que estuvieran hablando, utilizando la asignación de carga positiva o negativa a cada mensaje y derivar en la construcción de un índice de sentimiento respecto de eh, si era alcista o bajista, para ser, para ser simples, no era exactamente así, pero para que lo entiendan simplemente así, o incluso un sistema de trading social, entre comillas. Es uno de esos proyectos que todavía no se implementaron por falta de tiempo y otras prioridades mucho más importantes. Si quieren intentarlo, go ahead, inténtenlo. Pero obviamente la clave es la parte del diseño en el método para asignar la carga positiva o negativa a cada mensaje. Ustedes piensan que me fui por las ramas y en realidad no. Permítanme darles un ejemplo de qué tan importante es entender exactamente qué buscan y la asignación de, en este caso, algo muy simple, asignación positiva o negativa de un mensaje. Si uno ve, está en Twitter, que son retóxicos, y ve un mensaje deseándole la muerte a ustedes mismos, dice, ojalá te muera, te dicen. Alguien podría pensar que vale un 10 en términos de neg negativos. Pues no. Una amenaza aislada de muerte no tiene más de un 6 o 7. O incluso menos si el tipo te dice, ojalá te mueras, eh, te deseo la muerte y te bloquea. ¿Sí? Ya está, fue un exabrupto. Preocúpense más por el que diga, ojalá sobrevivas y describe una tortura o abuso brutal. O preocuparse del acoso constante, que es uno de los índices más grandes de agresividad. El acoso a mí me pasa con varios que viven para acosarme a mí, aunque no les dé pelota. Es decir, aunque yo no les dé pelota, cada tanto me cruzo que me emitieron un mensaje en Twitter, pero cada tanto. Eh, los tipos están constantemente tratando de que yo lo lea o que alguien que me siga lea algo negativo de mí. Y pasa, y yo por ahí lo veo seis meses después. Y de casualidad, porque alguno lo encontró y me lo mandó. Y ese dato solo le sirve para seguir acosándome. Solo que haya dicho eso. Pero preocúpense del acoso constante, incluso más leve, más pelotudo, ¿sí? como cargarme por la R a mí, pero constante. Yo me preocuparía mucho más por el acosador obsesionado. ¿okay? Aunque deberían, eh, por algo lo hacen desde el anonimato, deberían preocuparse más ellos. Pero en cualquier caso, siempre es mucho más negativo. El tipo que simplemente no te deja ir. No le hiciste nada, porque nunca les haces nada. Pero los tipos están mete ficha, mete ficha, mete ficha todo el tiempo. A los famosos le pasa mucho eso. Pueden pensar que me fui, como dije, un poco por las ramas, pero no es así. <coughs> El exceso de fojo es un mal consejero en la asignación de importancia a un hecho u otro. Entonces uno se puede focalizar mucho el 
uy, le deseo la muerte, cuando en realidad fue un exabrupto. Y por ahí algo más inocente, como cargarte con la R o si te eché pelotudo, carga un nivel de conflictividad mucho mayor. Con una acción es lo mismo. ¿sí? El, el eufórico que dice, uy, va a volar, va a volar, va a volar, va a ser el mismo bipolar que cuando se está haciendo mierda se ponga a llorar. Son extremófilos, si valiera el término. Mi mujer odia la forma que uso yo de extremófilos, porque la uso realmente mal, si quieren usar. Pero yo re re hago el repurposing de muchas palabras para explicar cosas que quiero tener en la mente. Gente extrema, ¿ok? O situaciones extremas las llamo extremófilo normalmente. Obviamente un extremófilo es un organismo que vive en situaciones extremas. Pero bueno, es lo mismo en el mercado, ¿ok? En cualquier caso... Eh, Si uno no es ecuánime para entender cuándo el foco extremo ayuda y cuándo perjudica, está en un verdadero problema. Verdadero problema. Entonces, pasa a esas situaciones. Cuando está, sale, está todo bien, viste el hype, ¡ay, estoy high, high, high! Viste, es como, ¡ah, me estoy derogando riqueza! Ahora, cuando viene la mala, ¡uy, voy a tener que buscar un trabajo de verdad! Te dicen, ¡uy, no, mi mamá me va a matar! viste Me rifé el auto en la bolsa y boludeces varias. ¿Okay? Hay que saber mirar lo que hay que mirar. Por ejemplo, el otro día un pelotudo me ponía, uy, no, mirá, Tilray, gané 500 mil dólares, así. Bueno, les informo una cosa, en Tilray 60 minutos hubo dos, no uno, dos, dos eh, banderines, uno traído los pelos. ¿okay? De hecho hubo una bandera, un banderín, un banderín y después el patrón ese que yo nunca especifico cuál es que te dijo game over, pero eso estaba en, en bueno, en realidad estaba en 60 minutos en el último banderín también antes del gran arranque, eh, en cualquier caso las señales eran obvias ok, tenías, donde tenía que comprar call, en que fue, el 7, porque tengo fechas, dice febrero y dice 8, así que tendría que mover el mouse si no quiero en 27, ¿sí? 24 o 27 sabías donde tenías que comprar ok, y que no tenías que vender y cuando se hizo el segundo banderín que después voy con el mega gap ¿Sí? Vos sabías que en 42 te tenías que comprar. ¿okay? En la última barra de 60 minutos, hasta te hizo el quiebro del banderín, si bien no fue confirmado, obviamente no lo podías confirmar en 60 minutos, pues justo cerraba la rueda. Al día siguiente voy al palo. Y si vos agarrabas el principio del movimiento entre 24 y aproximadamente 44, era 20 dólares. Entonces cuando de 42 que compraste vos le sumabas 20, te daba 62 dólares y medio. Arriba de 67 en un flash y en poquito tiempo, en menos de una hora, la tenías en 55. Vos tenías que estar anotado con una orden hasta ser efectiva vendida. Y muchos de los que siguen Tilray solamente apostaron y ganaron. Otros perdieron. Pero el punto es, si hubieran mantenido el big picture, es decir, la perspectiva de la situación, en este caso ver el gráfico de 60 minutos, y yo le digo Tilray no la miro todo el tiempo, a veces me pregunta algún cliente y por eso la miro o veo que se está haciendo mierda o veo que está volando y por eso la miro, porque me salta en el dashboard entonces, tener perspectiva suma un montón, foco también pero si yo tengo que elegir entre foco y perspectiva siempre voy a elegir más la perspectiva que el foco ¿Sí? da más información y más ecuánime muchos análisis buscan Partir de un mundo de información, un universo de datos y hacia pocos parámetros, buscando incrementar el foco, la información supuestamente clave, pero el problema es que ellos deciden primero qué es la información clave o no. A veces se complican demasiado al pedo cuando en definitiva lo único que querían era un poco de pollo frito. Nos vemos.
One bone, one true religion One race, one hope, one 